Hej och välkommen till Strömmar. Den här säsongen talar vi om väckelsehistoria och vi har kommit till pingstväckelsen som egentligen från 1900-talets början till idag är på ett sätt. Vi har många små väckelser men man kan också se det som en enda stor väckelse. Den största någonsin som fortfarande fortsätter och vi har miljontals frälsta genom den. Vi har Tobi Nånsson med oss. Välkommen hit. Tackar. Och man kan ta många detaljer yeah. om det här. Men jag skulle vilja ha ett fågelperspektiv på ja. allt som, som händer här i Pingsten. Precis. Både hur du kommer till Sverige, vilken ordning och, och, ja. och, och det här. Precis. Men det börjar i helgelse... Förbundet, en helgelserörelse. Ja, helgelserörelsen började det hela. Den är på något vis en, en väckelserörelse som, som omspänner väldigt många kristna ja. kyrkor och, 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 och samfund i slutet av 1800-talet. Mm. Och där man eh, tror på eh, ett dop i den heliga mm. ande som är jätteviktigt. Mm. Man tror att man kan bli helgad genom att bli uppfylld av anden. Man tror också att man kan bli eh, utrustad mm. för tjänst genom ett dop i den heliga anden. Mm. Men man visste egentligen inte hur man blev döpt i den heliga ande. Och vilka uttryckssätt det, det fick. Va? Just det. Så att man undervisade och det var de som sa att jag har blivit döpt i den heliga ande. Mm. Och det är därför som jag kan predika som mm. jag gör och så. Men, men eh, vad som... om det, man trodde ja. på det. Men man hade inte riktig rustning Nej. för det. Så att det som blev katalysatorn till den här nya veckelsen, det är när förkunnelsen om andedopet mm. kopplas samman med tungotalet. Just det. Och det sker första gången 1901 mm. på en bibelskola i Topeka, Kansas. Mm. Just det. Och, eh, är det med Charles Parham då? Ja, Charles Parham han är mannen som leder den bibelskolan mm. och det sker en utveckling bland hans elever när man studerar bibeln mm. och sen börjar praktisera mm. på grund av apostlagärningarna. Mm. Där sätter den här katapulten igång mm. och sen så stänger han bibelskolan och han börjar resa runt och predika och en rörelse formas kring honom. Mm. Den får sen sitt stora genombrott i Los Angeles 1906-1909 genom en av hans bibelskoleelever som var en afrikansk, afroamerikansk predikant som heter William Seymour. Han var lite undanskuffad också, va? eller hur? Han, han var undanskuffad så att det finns mängder av eh, sociala problem och motsättningar mm. som vi kan komma tillbaka mm. till. Eh, men eh, vid Asusa Street så fanns det skandinaver mm. som hade eh, emigrerat till mm. USA. Eh, och eh, man hade skandinaviska församlingar mm. i Los Angeles. Mm. Och de okay. blev direkt berörda av den här väckelsen. Mm. Så att redan hösten 1906, mm. så det här börjar i april 1906, i höst, på hösten så fanns det då predikanter i Skövde mm. och sen i Örebro, svenska predikanter som hade upplevt dopet i den heliga. Så inom ett halvår? Ja. Och inte ens det egentligen. Så var det mm. april ja. 1906 ja. Så, så faller anden ja. i Los Angeles. Precis. I, I Upper Room kallas det va? Ja, det var... Eh, nu ska jag inte gå in på detaljerna här för då förlorar jag mig i det. <laughs> men men eh, som sagt, eh, anden faller i april mm. eh, 1906. Och i oktober så kommer det till Skövde. Ja, exakt. 
till eh, vilken kyrka är det? Själv? Det var en baptistförsamling. En baptistförsamling. Ja. Intressant är att baptister annars i USA är emot heligande kan man säga. Ja, precis. Men, men här finns en öppning för det. Ja, exakt. Så att, eh, det här var den del av det svenska baptistsamfundet som var öppen för helgelserörelsen. Mm. Just det. Och, och den var kopplad med... Det som kallas för Örebro missionsförening Precis. och som var startad av Philadelphia-församlingen i Örebro. Mm, just det. Örebro missionsförening var sända ut missionärer eller vad var det för förening? Ja, det var en förening som grundas av en, återigen en svensk-amerikansk mm. emigrant mm. som heter John Ongman. Mm. Som kom tillbaka från USA och grundade en baptistförsamling mm. i Örebro. Då. Det fanns flera redan, men, mm. men han var kopplad med helgelserörelsen. Just det. Och förde in dess då betoning av mm. andedop och tro på helande och en öppenhet för den heliga ande mm. helt enkelt i det kristna livet. Mm. John Ongman då kopplade med det som hände i Skövde på något sätt? Ja, eller? han bjöd in då den person som var den som förde pingsten till Sverige. Mm. Han hette Andrew Johnson. Just han bytte det. namn sin till Andrew Ek. Men Andrew han, Johnson eller Andrew Ek? Ja. Så att han blev pingstveckelsens pionjär i Sverige och han också mm. den som sen kom till Örebro och predikade okay. där. Och genom honom så förmedlades det till den heliga ande. I Örebro, ja. I Örebro. Det som sen blev Örebro-missionens samfund, det som idag, ja. idag är det IFK. Ja, det är sammanslagningen. Precis. Under 90-talet. Så spännande. Och sen var det också i Oslo som det hände en del saker. Ja, den andra ingången i Skandinavien det kom mm. genom den metodistiska predikanten mm. T.B. Barrett mm. som ju hade rötter i England. Han mm. hade ett engelskt namn, Thomas mm. Ball Barrett. Mm. Och han var metodist och, och, och metodismen i Sverige och Norge var kopplad med den amerikanska mm. metodistkyrkan. Mm. Så att han reste till USA får samla in pengar för att bygga om mm. sin kyrka i Oslo, men också mm. för att ta del av den nya väckelsen. Stod i brevväxling eh, med mm. de som fanns i väckelsen och mm. blev döpt i den heliga ande mm. i New York på ett wow. eh, väldigt kraftfullt sätt. Mm. Och så eh, var han en, en väldigt duktig lärare och predikant mm. och eh, han blev ett redskap för mm. att verkligen sprida pingstväckelsen mm. i Skandinavien och mm. i Europa också. Just det. Wow. Sen har vi såklart, alltså lever Petrus. Ja. Men han är alltså inte först. För det är så man förstår det ibland om man tar min generation. Så ja. Vi har ju bara om lever Petrus, men inte de andra här. Nej, precis. Så att, man kan säga att det är ju, man kan ju skriva historia på olika mm. sätt. Va? Och här har man skrivit historien mera framifrån, så att säga. Mm. Man kan säga att lever Petrus blev den predikant och pastor som blev ledare för. Mm väckelsen i Sverige så småningom. Just det. Men det började inte med honom. Men gradvis så blev hans församling i Stockholm kan man säga central. Han plockade upp det här. Ja. Och Gud kom. De bar det och sen så... Ja, exakt. Och där är smal på riktigt så att säga i Sverige. Ja, man kan säga det är smal ordentligt i Örebro, men ja. under 1920-talet så började då den församling som leddes av mm. Levi Petrus. Mm. Han kom dit 1910. Just det. Och i slutet av 10-talet under 1920-talet mm. så växer den dramatiskt. Mm. Den fördubblas flera gånger om och Just så här. Det. Så att... Den hade ett par 3000 medlemmar redan när den kom fram till slutet av 1920-talet. Wow. 
Så att då var det den största församlingen och mm. blev centrum också för missionsverksamhet. Man började sända ut missionärer mm. över hela världen i princip. Bland annat Brasilien väcker sig ja. om ju därifrån. Precis. Så, men vad heter det? Men, men i Örebro-missionen, det var också 1960 som... Ja, som, då kommer den dit. Det är där där han, ja. Så det är, det är tidigt alltså. Ja. Okej. Okay. En sak till innan vi går in på Charles Parham och ja. går in på lite detaljer. Ja. Men du berättade att det fanns... Alltså tungotalet fanns ju lite här och där. Ja. Det fanns tungotal på 1700-talet. Ja. Lite grann. Precis. Uh, i, i blåskjortorna. Ja. Eh, och fanns någonting också i, i Skottland? Hur var det i England? Ja, precis. I början på 1800, 1830-talet ska jag säga. Ja. Så, så formades vi en, en, en kyrka i London där man praktiserade tungotal och ja. förbund för sjuka. Där det fanns profetiska mm. tilltal. Och eh, den hette Katolska Apostoliska kyrkan. Och de skapade en jättekomplicerad mm. liturgi- och kyrkoorganisation. Mm. <laughs> alltså man tänkte att man var den, liksom mm. den kyrka som skulle upprätta resten av kyrkan innan Jesus skulle komma man tillbaka. Man var väldigt unik helt ja. enkelt. Om man hade apostlar och allt möjligt. Ja. Men i vilket fall som helst så förekom tungotal mm. där. I alla fall under en, en kortare tid. Ja, just det. Så att tungotal fanns under 1700-1800-talet mm. i små grupper. Ja. Många gånger spontant. Just det. Men det fanns ingen koppling till det här med andedop. Sen hade vi också i Frälsningsarmen i Eskilstuna. Ja, i Sverige så har tungotal förekommit spontant under 1700-1800-talet. Ja. Det, det äldsta exemplet det mm. fanns i Härjedalen på okay. 1730-talet. Det är vårt äldsta exempel. Ja. På 1730-talet så var ja. det. I, I Lillhärdal. Okej. Okay. Så att det här var en spontan väckelse där ja. och så småningom så kvävdes den liksom av kyrkliga myndigheter. Mm. Men, men det var en spontan väckelse mm. där tungotal förekom. Mm. Mm. Och det finns härnhutiska mm. resepredikanter mm. som besökte Lillhärdal och Härjedalen och som skrev mm. om det i brev till Härnhut. Så att det, fanns, det finns belägg för, mm. för detta. Mm. Wow. Eh, I i 1890-talet mm. så fanns det då en, en frälsningsarmékår mm. som fick då öknamnet Sprängbataljonen. <laughs> <laughs> och därför kom det för tungotal. Alltså det för, ja. får ett andligt genombrott där då. Eh, Vilken och, tid är detta? Det här 1890-talet. 1890-talet. Ja. Och ledarna för det klarade inte av att hålla den här mm. väckelsen mm. och så småningom så gled hela ut i sanden. Men jag tror att det fanns mm. enskilda individer i sprängbataljonen mm. som sen blev en del av pingstväckelsen också. Okay. Wow. Ja, men så gött att höra. Här blir det så här helt upprymd av detta. Men sen så är det ju så att vi pingsten här 1906 ja. i april. Är det då som det... Nej, innan dess egentligen har vi ja. Bibelskolan. Men det här det börjar laddas på så att vi ja. får den här explosionen. Ja. När det inte, inte bara blir spontant, inte här Nej, och där. Precis. Utan vi har en pågående veckelse där tungotal blir någonting normalt. Ja. Och kopplas till andedopet på ett specifikt sätt. Exakt. Um, så, men, så Charles Parham, yeah. han är först då i Topeka. Yeah. 
Och där har han en bibelskola. Ja, och de han, han hade ett helande hem där. Helande hem. Och sen till det så startade han en bibelskola. Ja. Och han hade visioner då om, om världsevangelisation. Ja. Och han, han läste apostlagärningarna mm. och samtalade med andra helgelsepredikanter mm. och kom fram till att tungotalet var ett eskatologiskt tecken, mm. men det var också någonting som man skulle kunna använda i mission. Mm. Så han tänkte sig att genom tungotalet som fanns på apostla mm. på apostlagärningarnas mm. andra kapitel, mm. första pingstagen, Precis. skulle kunna återkomma. Ja, att det är språk som man kan förstås av andra. Precis. Det är ju olika ord som används mm. i grekiska. Det finns mm. ju senolalia, Precis. som är ett främmande språk som talas eh, mm. på jorden. Mm. Och som kan förstås av andra. Sen har vi glossolalia, Precis. som är då andehänryckningens språk mm. till Gud. Mm. Och sen har vi ju glossolalia som uttyds också. Det. Så det är ju olika slag mm. av tungotal. Eh, och eh, han tänkte säga att andedop och tungotal borde hänga ihop och att eh, xenolalia var tungotalet mm. man skulle få för att kunna missionera. Mm. Eh, och, eh, så att, eh, det var hans idé och sen läste man Bibeln och, och mm. funderade över detta. Och till slut så bestämde man sig för att praktisera. Mm. Så alltså ber Gud om, om att vi döpt i den heliga ande med tungotal som mm. tecken. Just det. Och det sker nyårsdagen 1901. Okay. Då är en kvinna som heter Agnes Asman som var 18 år som, som fick det här först. Wow. Som kvinna. Ja. Angus. Agnes. Agnes Osman. Fick 1901 på nyårsafton. Ja. Alltså nyårsafton till 1901. Ja, just det. Precis nyårsdagen var det väl. Så att det var eh, första dagen på det första nya århundradet. Wow. Hon var, ett, hon var 18 år gammal. Hon var 18 år gammal, ja. Så mäktigt. Okay. Men sen så flyttar han då till Los Angeles. Nej, han flyttar faktiskt aldrig dit. Vad han gjorde det var att han... Han stängde ner bibelskolan. Han stängde ner bibelskolan och samlade ett team av sina bibelskoleelever mm. som man kallade Apostolic Faith Mission mm. och började turnera i Mellanvästern och predika mm. och ha kampanjer. Och då hade han en stor team med mm. sig och predikade det fulla evangeliet mm. med både helande, andedop mm. och frälsning. Mm. Så att det var en veckorörelse som startade mm. där. Så att bara på en 3-4 år så hade mm. han ett antal tusen människor som var med i denna wow. rörelse. Mm. Och den spred sig ner till södra USA, mm. Louisiana och Texas. Mm. Och när han kom in i Texas då möttes ju han där också av de raslagar som fanns för segregation. Mm. Han var faktiskt själv påverkad av rasidéer. Just det. Men han var samtidigt flexibel så att han mm. ville predika för de afroamerikanerna. Just det. Och han kom i kontakt med flera afroamerikaner där som, som, hade, då, som hade starka kallelser på sina liv. Ja. Och det var två personer. En mm-hmm. kvinna som heter Lucy Farrow Aha. och en man som heter William Seymour. Så han mötte William Seymour i Texas? Ja. Och den som förde William Seymour till Parham och mm. såg till att han fick också sitta utanför dörren. Han fick inte vara innanför, Nej. för det var bara vita. Man fick inte fira gudstjänst tillsammans, svarta och vita i Texas. Mm. 
Och då så kringgick Parham det genom mm. att han då öppnade fönstren och mm. öppnade dörrarna och lät då afroamerikanerna sitta utanför och höra. Och Lucy Farrow var en, en märklig kvinna då. Alltså hon kom från en familj som hade vuxit upp under slaveriet. Men blev fria och hon hade en morbo som var då en av de allra mest kända antislaveripredikanterna. De heter Fredrik Douglas. Mm. Så att hon hade format alltså var en stark person mm. och eh, hon slös sig till Parhams rörelse. Mm. Och eh, förmodligen så, så eh, såg han henne som en nyckel till att nå afroamerikanerna. Okay. Eh, och eh, hon rekryterade Seymour och eh, när han hade varit med i bibelskolan hos eh, Parham under några månader så fick han en kallelse till Los Angeles mm. till en helgelseförsamling mm. där och slutade bibelskolan och åkte dit. Det liksom inom helgelserörelsen. Ja, det är det. Det är hela där som hela det vägen sker. Igenom, så att säga. Ja. Och, Vila på den grunden ja. och det är inom helgelserörelsen ja. som det här bryter ut. Så att inom helgelserörelsen så var det ju då inte förbjudet att predika om helande Nej. och inte heller om andedop. Nej. Det kontroversiella var tungotalet. Okej. Okay. Simmor kommer till en församling och ska mm. predika detta och göra det. Och mm. man tar inte emot budskapet. För han talar om tungotal. Ja. Han utlägger skriften och pekar på kombinationen av andeuppfyllelse och tungotal i apostelgärningarna. Okay. Och vad han säger då? Kombinationen av... Ja. Anfyllelse och tungotal. Ja. De här två hänger ihop. Precis va. Så Parham hävdade att det här var tecknet på anduppfyllelsen. Just det. Så att därför så kunde man veta om en person mm. var uppfylld av anden eller döpt i anden mm. och inte. Just det. Och det trodde Simor på och predikade. Mm. Men det här var då mm. nytt och kontroversiellt mm. och han fick inte fortsätta i den församlingen. Så att då så blev han inbjuden av en familj i den församlingen mm. och då började ha möten i hemmet istället. Och det här är i april 1906. Okay. Och under den månaden så sker det flera dramatiska saker. Mm. I San Francisco som mm. ligger norr om Los Angeles är det en stor jordbävning. Just det. Halva stan ramlar ihop alltså. Mm. Det blir en ruinhög va. Mm. Och flera hundratusen människor flyr eller ger sig därifrån och så vidare. Mm. Så att det är många som ser på det här som ett tidens tecken. Va? Just Jesus kommer snart tillbaka. Mm. Och samtidigt så predikar då Simor om dopet i den heliga ande med tungotal. Och det här är alltså på Azusa Street då? Eller? Det här var på Bonnie Bray Street. Bonnie Bray Street. Yes, och man börjar predika utanför huset ja. och där faller anden. Hos den här familjen så att ja. säga. Och det samlas massor av människor på gatan utanför det här huset. Va? Och där faller anden så människor börjar ramla. Mm. Om kul och andes kraft, mm. tala i tungor och eh, alla möjliga mm. saker händer. Wow. Så det är en väckelse som pang sätter igång ja. där. Men så här med Susa Street, det är, inte, det är inte där det börjar alltså? Nej, utan det börjar i det här hemmet då, på Bonnie Bray Street. Ja. Men när, han väl, när väl väckelsen har bryt ut och det är så mm. många människor som samlas, då bildar man en... Eh, man bildar en församling och mm. man köper mm. ett, ett gammalt... Just det. Halv ned, ja, en, gam, en byggnad som har varit i kyrkan mm. men som har blivit stall och som är nu i jättedåligt skick Just det. på Azusa Street. Okej. 
Och där fortsätter väckelsen. Ja. Men det här, det här sker i april då, alltihopa då. Ja. De köper huset också. Till... Ja, precis. Då, då, det, nu det, kommer det, jag inte ihåg exakt som... datumerna där. Men, men det är liksom, kort tid därefter så skaffar man sig mm. det här huset på Sussas Det är ganska då. drastiska händelser alltså. Ja. Det går väldigt fort. Det gör det. Och eh, sen så sprids det som en löpeld. Mm. Eh, Los Angeles är en mm. hamstad, mm. goda kommunikationer. Ja. Eh, det här är en del av helgesrörelsens nätverk mm. så att det sprids jättesnabbt mm. och det finns andra predikanter i Los Angeles som stöder det här mm. och som välsignar det mm. och det sprids till andra församlingar snabbt va? Ja. så det är liksom en, en snabb effekt ut mm. i den staden och sen ut över ja. världen. Då. Ja. För att liksom infrastrukturen med kommunikationen är ja. lagd redan. För att man ja. har haft ett helgs, en helgsrörelse som finns sedan tidigare. Precis. Alla de här kommunikationerna ja. finns redan. Exakt. Hur är det att gå på sådana möter? Vad är det som, hur är det att, om jag skulle gå dit idag ja. eller om jag skulle backa Precis. 110 år. Hur skulle det vara? Vad skulle jag möta? Du skulle möta människor som befinner sig i en kyrksal. Mm. Som är väldigt enkelt inredd. Mm. Eh, rektangulärt. Eh, mm. Möblerad mm. med... Eh, rader då mm. eh, som man, man sitter i en rekt, rektangulär mm. eh, form då med ja. eh, och eh, det fick väl plats ett, ett antal hundra människor i den här byggnaden ja. då ett antal hundra ja, så inte så det är jättemånga inte, människor inte jättemånga man tänker den, på hur stor väckelsen blev precis så att den, blev, den är ju fullknökad och eh, i mitten så är det då en, en enkel pulpet mm. då va eh, mycket enkel eh, mm. och där så fanns William Seymour då mm som bad och ledde, ledde mm. mötena. Hur var han som person? Han var som person en väldigt ödmjuk person. Ja. Och, eh, när han, han var inte den framgångsrik och starka som Alexander Dowie till exempel som Exakt. stod upp mot hela samhället och Exakt. pangade på. Utan han var tvärtom. Det han alltså. var precis tvärtom. Va? Eh, han eh, fungerade som en sorts dirigent. Va? Ja. Han befann sig mitt i lokalen och när han såg att människor blev döpta i den heliga ande, hade ett ord på fetiskt tilltal, ja. då lyfte han fram dem. Ja. Så att han fungerade som en sorts dirigent. Ja. Och sen så ledde han veckan då från den här mittpositionen. Han predikade, mm. bad, undervisade. Och, och de människor runt omkring, också bakom honom, ja. var det stolar då, eller? Ja, det var eh, i alla fall bänkar som, som i en slags rektangulär form, okay. så att säga. Eh, man hade ingen musik. Ingen musik? Utan man sjöng. Man sjöng liksom a cappella? A cappella då, och det var den här afroamerikanska... Mm. Eh, sättet att sjunga och predika med stark eh, gensvar hela tiden. Ja. Då, va? Eh, så att eh, man sjöng eh, kända helgelsesånger. Mm. Det finns en sång som blev förknippad mm. med väckelsen som heter The Comforter has come. Mm. Tröstaren har kommit. Wow. Mäktigt. Och här samlas också vita och svarta. Ja. Yeah. Till skillnad från Parham då, som hade svårt att, att, att hålla på de olika bitarna och, och ta hand om ja. det. Eh, Simon satt utanför på Parhams möten. Precis. Men här så blandas då alla. Exakt. Uppe. Så att Simon och Farrow 
Farrow var egentligen den som var katalysten för att sätta igång det hela. Så att eh, det var mm. när hon kom till den här, eh, de här mötena som det satte igång. Va? Okay. Så att sen, sen åkte hon som missionär till Liberia. Mm. Så att det var en direkt utflödig mission mm. kan man säga från de här väckelseplatserna. Man gick på deras tungotal ja. också, eller hur? Exakt. Att om, det lä- om du fick ett tungotal som lät som kinesiska, ja. då sände man dig till Kina. Kina. Det var inte alltid, det funkade tyvärr. <laughs> det funkade kanske ingen gång. I, eller fanns, det kanske fanns enstaka fall där det mm. fungerade. Mm. Alltså jag, tr- jag tror att det, det, eller det finns berättelser om, mm. om det här, att sen och Lalia faktiskt förekom. Ja. Men, men det fanns också exempel där man skickade ut mm. människor eh, i tron att det var ett tungotal som motsvarade mm. ett vanligt språk och, det. och det inte fungerade. Mm. Så, att, så småningom så blev det ju glossolalia som blev det vanliga. Just det. Och man inser mm. det också att, att tungotalet är framförallt i, i oftast i alla fall ett, ja. ett språk till Gud Just det. som kan uttydas mm. men, men som är liksom ett bönespråk. Då, va? Mm. Okay. Men den här kvinnan heter hon Lucy Farrow. Ja, heter hon, så. hon initierade det här alltså på ja, något sätt. Hon initierade det. På vilket på sätt, sätt gjorde hon det? Alltså hon, hon hade en, en auktoritet och var döpt i anden med tungotal. Mm. Simon själv var inte det. Mm. Så att han blev det under den här mm. eh, tiden. Alltså mm. Han predikade om anden på tungotal ja. innan han själv hade fått det. Okay. <laughs> hon hade fått det. Hon hade fått det va? Ja. Så att, men sen, han fick det sen efteråt han fick det där ja och sen så började det drabbade ja. det andra det var en, en man den här ja. mannen som öppnade hemmet han hade en dröm ja. bland annat där han drömde där han såg Moses och Paulus och mm. båda talade i tungor wow. och sen så själv blev han då döpt i anden med ja, tungotal dagen efter va? Fan, alltså det här kan man tala om så länge. Ja. Det här är en liten försmak. Eh, och fått höra hur det kommer till Sverige också. Vi har liksom ja. lite olika bitar här. Men tack Jesus. Eh, tack Torbjörn att du var tack med och delade här. Vi ska tala mer om de här bitarna. Tack att du har varit med. Att hoppas att du fick bli uppbyggd och det här. Fick också förstå lite mer om hur du, vad som hände. Och vi tar ju alltid mer här, mer väckelse i ditt och mitt liv och i Sverige. Ha en god vecka och Gud välsigna dig.